0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek, bardzo mi miło, że zechcieli Państwo poświęcić czas na wysłuchanie kolejnego odcinka moich podcastów. Dziś chciałabym zaproponować przepis na danie mięsne, Prosty przepis, do którego potrzebujemy niewiele składników, nie wymaga jakichś wyjątkowych umiejętności kulinarnych i też nie zabiera zbyt wiele czasu. Mianowicie spróbuję opowiedzieć o tym, jak przygotować pieczeń rzymską, która może być dobrym mięsnym dodatkiem do ziemniaków i surówek, ogólnie do dań obiadowych ale także może być podawana na zimno, pokrojona w plasterki. Zatem czego będziemy potrzebować do przygotowania tejże pieczeni? Po pierwsze pół kilograma mielonego mięsa wołowo-wieprzowego, ćwiartkę dużej cebuli lub pół małej, dodatkowo jedno jajko surowe, Dwa jajka gotowane, do tego jedną kajzerkę czerstwą, pół szklanki mleka, bułkę tartą, łyżkę oleju i odrobinę masła, a także jeszcze takie dodatki, o których opowiem w trakcie przygotowania, jak na przykład oliwki, żurawina lub pieczarka. Tutaj to już będzie kwestią pełnej dowolności. Oczywiście, przyprawy typu sól, pieprz, gałka muszkatałowa, to już w zależności od tego, co Państwo dają do mięsa mielonego. Jeśli ktoś woli gałkę muszkatałową, to gałkę muszkatałową, jeśli maje ranek, to maje ranek, a jeśli jedno i drugie, to po prostu jedno i drugie. Wobec czego Możemy zacząć, zanim opowiem o samym wykonaniu. Spróbuję powiedzieć troszeczkę o nadzieniu, ponieważ to jest taka jakby trochę rolada mięsna pieczona w całości w formie keksowej. I po prostu tutaj do środka do niej możemy włożyć wielorakie nadzienia. Na przykład mogą to być, tak jak już powiedziałam, jajka na twardo. Może to być jakiś ser włożony do środka i zapieczony taki raczej może być na przykład mozzarella albo ser grecki albo żółty ser, tyle że te z serem raczej polecałabym jeśli planujemy podawać na zimno później krojąc w plasterki, dlatego że po prostu na ciepło no, w trakcie krojenia ten ser e, będzie nam najzwyczajniej w świecie ze środka wypływał. Natomiast po ostudzeniu znowu uzyska taką jakby stałą konsystencję i do podawania na zimno jest jak najbardziej w porządku. Mówiąc o wcześniej w trakcie podawania przepisu o żurawinie, oliwkach lub pieczarkach e, Też wspomnę, dlaczego mówiłam o tych składnikach. Dlatego, że po prostu do samej pieczeni, do tej mięsnej masy, którą będziemy otaczać farsz, można dodać drobno pokrojone właśnie pieczarki, drobno pokrojone oliwki, albo właśnie na przykład żurawiny i po prostu w tym mięsie je zapiec. One też będą dodatkowym takim jakby smaczkiem i po pokrojeniu na plasterki sprawią, że będą one też jakby wyglądały bardziej atrakcyjnie. Tutaj ja proponuję oliwki zielone, ale jeśli ktoś woli czarne, to oczywiście też można, bo tu jakby kwestie smakowe decydują, nie jakaś konsystencja czy coś takiego, więc zarówno jedne, jak i drugie mogą być. Można na przykład udoskonalić też zarówno walory smakowe jak i wygląd samej tej pieczeni, posypując ją z wierzchu na przykład odrobiną kolorowego pieprzu. To tyle w kwestiach takich związanych stricte z produktami, których potrzebujemy do przygotowania. Natomiast ja sobie tutaj powoli będę szykowała już tą mięsną masę, którą będziemy otaczać farsz. Ja zrobię dziś podwójne i z jajkiem i właśnie z taką serową wkładką, natomiast masa mięsna będzie jednakowa. O czym musimy pamiętać zanim przystąpimy do przygotowania? Na pewno o tym, żeby odpowiednio wcześnie tą czerstwą kajzerkę zamoczyć w pół szklanki mleka. Można też w pół szklanki wody, jeśli nie mamy mleka, ale z mlekiem jest po prostu lepsza. I tego mleka, które zostanie nam po odciśnięciu bułki, nie wylewamy, dlatego że jeśli okaże się, że na przykład mamy ciasto zbyt, to znaczy ciasto, ten, tą mięsną masę zbyt ścisłą, to możemy odrobinę dwie łyżeczki tego mleka, nawet cztery dodać, żeby po prostu troszeczkę ją rozrzedzić. Jeśli natomiast będzie zbyt rzadka, możemy dodać odrobinę bułki tartej. Oczywiście starannie mieszając w całej tej masie, wyrabiając ją. Żeby po prostu zagęścić. Oczywiście, jeśli pieczemy w takiej formie keksowej, blaszanej, to potrzebujemy również tłuszczu, I bułki tartej, żeby wysypać brzegi, żeby po prostu ta pieczeń później mogła bez trudu zostać z formy wyjęta. Ja używam form silikonowych, więc generalnie tego problemu nie mam, nie muszę niczym obsypywać, jeśli obsypuję to w formie dekoracji albo po to, żeby uzyskać na wierzchu taką jakby skórkę. Drugą rzeczą, którą można sobie przygotować wcześniej, oprócz namoczenia bułki w mleku, jest ugotowanie jajek, bo to pozwala zaoszczędzić czas. No ale oczywiście, jeśli tego nie zrobimy, no to musimy chwileczkę zaczekać, aż się zagotują, obrać i ostudzić. To ja w takim razie na początek wyjmę sobie wszystkie produkty i postaram się wyrobić tą mięsną masę. Na początek przełożę kajzerkę namoczoną w mleku. Trzeba pamiętać o tym, żeby na pewno dobrze ją odcisnąć. Można sobie oczywiście wyjąć w jednym kawałku i odcisnąć. Mi zdecydowanie łatwiej jest wyjmować po prostu po mniejszym kawałku, każdy z kawałków odciskać z powrotem do tej miseczki, w której namaczałam. Trzeba to zrobić porządnie bo jeśli zbyt dużo mleka nam zostanie a musimy pamiętać o tym że dodajemy jeszcze jajko samo mięso też nie jest zupełnie suche po prostu to ciasto ciasto tam mięsna masa. Będzie zbyt wilgotna, a też tej bułki tartej nie możemy dosypywać ile bądź, dlatego że chodzi o to, żeby było to jednak danie mięsne, a nie danie jakieś tam bułczano-chlebowe. Więc tutaj musimy odcisnąć naprawdę porządnie. Warto sobie jakieś głębsze naczynie, tą miskę przygotować, w której odciskamy, żeby po prostu w trakcie odciskania nie tryskało nam to mleko na prawo i lewo. Musimy też pamiętać o tym, żeby namoczyć kajzerkę odpowiednio wcześnie, tak żeby była cała, rozmiękła jednakowo, dlatego że po prostu żeby nie było takich e, miejsc, gdzie będziemy mieć e, twardą kajzerkę ona też nie namaka tak szybko, jak jest, nie mięknie tak szybko, jeśli jest zupełnie czerstwa. Więc warto to zrobić, powiedzmy, gdzieś przynajmniej jakieś 2-3 godziny przed tym, jak zaczniemy je, zanim zaczniemy robić całe to mięso. Oczywiście na ten czas można spokojnie wstawić to na dolną półkę do lodówki, no bo też zostawianie mleka na wierzchu, no tak czy inaczej, może popsuć później nam walory smakowe, jeśli po prostu zrobi się już nawet nie kwaśne, bo w tej chwili mleko się kwaśne nie robi tylko po prostu gorzkie. Teraz przełożę mięso. Możemy oczywiście kupić gotowe mięso mielone w sklepie, jak też możemy poprosić o zmielenie jakiegoś konkretnego. Chodzi o to, żeby to mięso nie było zbyt tłuste, ale też musi to być takie mięso w miarę porządne, żeby nie składało się głównie z wody. więc odrobina tam tego tłuszczyku jednak musi być, no generalnie musi to być mięso, które jest mięsem, tak, że mamy świadomość tego, że nie jest to jakieś takie właśnie rozwodnione proszę pamiętać o tym, że po kontakcie z surowym mięsem, nawet jeśli za chwilę będziemy dodawać jakieś inne składniki albo będziemy tego mięsa jeszcze dotykać, po każdorazowym kontakcie trzeba po prostu porządnie umyć się ręce Ja wiem, że dla większości z Państwa to jest po prostu abecadło, ale staram się o tym przypominać dlatego, że po prostu bakterie bardzo szybko się przenoszą z surowego mięsa. To, które my mamy do przygotowania potrawy, oczywiście w jakiś sposób cieplnie obrabiamy, albo gotujemy, albo pieczemy i one po prostu giną. Natomiast to, czego dotykamy rękami, którymi dotykaliśmy wcześniej surowego mięsa, nie ulega tej obróbce cieplnej i po prostu te bakterie tam zostają, namnażają się i wiadomo. Dobrze, teraz kolejne rzeczy, które będę dodawała, to będzie jajko, pokrojona cebula i drobno pokrojone oliwki. Może zacznę od oliwek, żeby odłożyć je... Na durszlak żeby po prostu odciekły sobie z tej wody, z zalewy, w której są, ja tutaj akurat mam oliwki zielone, nie daję ich zbyt dużo, żeby też nie była ta pieczeń zbyt gorzka, więc myślę, że gdzieś 6 do 8 sztuk drobno pokrojonych i starannie wymieszanych z całą tą mięsną masą powinno wystarczyć. One oczywiście nie są jakieś bardzo mokre, ale lepiej odsączyć. Teraz pokroję cebulę. Oddzielam oczywiście wszystkie jakieś te cebulowe łuski, cząstki, które nie będą się nadawały do pokrojenia. I później już na drobno mogę sobie spokojnie kroić. Opieram sobie koniec deski o brzeg miski, żeby cebula wypadała do reszty. Wyrzucam to co wcześniej odbywałam. Kolejną rzeczą, którą dodajemy jest jajko. Wbijamy ostrożnie tak, żeby nie wbić kawałka skorupki. Szkoły są różne, takiego bezwzrokowego wbijania jajek. Są osoby, które twierdzą, że trzeba uderzyć raz mocno. Ja wolę uderzyć kilka razy lżej, tak żeby to jajko po prostu mi pękło. Oczywiście trzeba się starać robić to w tym samym miejscu i później jakby po tej rysie je otwieram, więc mam pełną kontrolę nad tym, czy przedzieliło mi się równo na połówki, czy jakiś fragment po prostu mi nie spadł. Jeśli po wbiciu potrafię złożyć skorupkę z powrotem i jest w całości, znaczy, że po prostu... Nie muszę się martwić o ewentualne fragmenty, które znalazły się w środku. Teraz jeszcze pokroję sobie odsączone wcześniej oliwki. Też kroję na drobno, dlatego że im drobniej pokroimy wszystkie ingrediencje: typu cebula, mm. <coughs> przepraszam, oliwki tym bardziej zwartą masę uzyskamy ostatecznie, oczywiście nie mogą to być też takie kawałki jakby to było pomielone, bo oczywiście nie miałoby to sensu i w żadnym miejscu smak tych oliwek nie byłby jakoś specjalnie wyczuwalny, natomiast właśnie też z małymi kawałeczkami łatwiej jest wyrobić, powiem szczerze, że Najłatwiej wyrabia się tą masę, kiedy włożona jest do środka żurawina. Troszkę trudniej, jeśli są włożone oliwki, a najtrudniej z pieczarkami. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i taką gradację. Każdą po prostu oliwkę taką z wydrążoną pestką kroję sobie mniej więcej na 8-10 takich malutkich, równych cząstek. I wrzucam do tej masy. Oliwki zostały pokrojone, wrzucone do całej masy. Teraz pora jeszcze na olej i przyprawy. Tutaj odmierzenie łyżki oleju. Proponuję zrobić nad tą miską, w której wcześniej mieliśmy mleko i bułkę, ponieważ po prostu jeśli przebierze nam ta łyżka, no bo nic się nie, takiego nie stanie, nawet jeśli trochę tego oleju później z powrotem z mlekiem trafi, który się tam wlał, nie będzie problemu. Ja trzymam e, normalnie rękę ręką e, łyżkę, tak trochę jak łopatę, przykładam sobie do skraja kciuk i kiedy po prostu pod kciukiem czuję olej, wiem, że łyżka jest pełna, wlewam. Łyżkę wkładam do miski, żeby nie zatłuścić sobie blatu i zakręcam, wkładam. Teraz pora na przyprawy, ja tutaj sobie dodam i soli, i pieprzu, i majeranku, i gałki muszkatołowej, ponieważ żadna z tych e, przypraw e, nie budzi, że tak powiem, mojego smakowego sprzeciwu, ani nikogo z domowników. Na początek sól, nie za dużo, gdzieś około pół łyżeczki, no spokojnie jesteśmy w stanie sprawdzić, kiedy mamy nabrane pół łyżeczki soli teraz pieprz i majeranek i gałka muszkatołowa jak znajduję i oznakowuję swoje przyprawy nie przesypuję ich do żadnych specjalnych pojemników zostawiam je w tych papierkach, które po prostu kupuję w momencie kiedy przenoszę nową taką przyprawę wkładam ją po prostu do tabliczki piszę sobie brailem. Zanim zdążę przez używanie zatrzeć ten napis, no bo wiadomo taki papier jest cienki, to już najczęściej przyprawa jest skończona. I teraz mogę przystąpić do wyrabiania tej masy, ale wyjmę sobie jeszcze tartą bułkę, żeby później niepotrzebnie nie brudzić wszystkiego, jeśli się okaże, że na przykład ta masa jest zbyt rzadka. Na początku trzeba to robić oczywiście bardzo delikatnie, zanim poszczególne składniki zostaną ze sobą zmieszane. No bo wiadomo, mamy i jajko, i kajzerkę, i mleko, i pokrojone oliwki oraz cebulę. Nie jest to miłe w dotyku. Na początku będzie się nam ta masa wydawała bardzo wilgotna. W pewnym momencie wyrabiania zorientujemy się, że bardziej sucha, już po prostu nie będzie, bo mimo, że wyrabiamy to pewną wilgotność czujemy tej bułki tartej ja muszę dosypywać właściwie za każdym razem, więc to nie jest jakaś, że tak powiem, nie traktuję tego w kategoriach porażki, natomiast musi to być mała ilość oczywiście, która tylko jakby bardziej spoi nam tą masę, nie będzie jakoś tam stanowiła jej podstawowego składnika. Mimo, że baterię otwieram wierzchem błoni, niestety jest to takie danie, po którym przynajmniej w moim przypadku bateria zawsze jest do mycia. Sypię sobie z puszki tartą bułkę, oczywiście kontroluję ile wsypałam. Gdzieś mniej więcej tyle co taka garść na początek powinno wystarczyć i ponownie wyrabiamy słychać już po samym jakby jej kiedy odwracam ją że odchodzi bez od miski bez takiego charakterystycznego mlaśnięcia To jest taki pierwszy jakby sygnał, że idzie ku dobremu. Oczywiście musimy wyrobić całość w tej tartej bułce. Nie wystarczy, że odchodzi od miski bez mlaśnięcia, bo po prostu ona musi mieć jednolitą konsystencję. Nie może być tak, że w jednym miejscu tej bułki jest mniej, w jednym więcej. Normalnie ugniatujemy tak jak jakieś ciasto drożdżowe albo ciasto na pierogi. Z z takim odwracaniem i troszeczkę przerywaniem, żeby oczywiście weszła nam ta ta, ta bułka także do środka tej kuli. Kiedy poczujemy, że ponownie zaczyna się nam lekko przyklejać, należy przestać, dlatego że jak będziemy tak wyrabiać i wyrabiać, to znowu będzie na tyle wilgotna, że po prostu będziemy dosypywać bułki, myśląc, że ciasto dalej, ta, ta masa już połączona z tą bułką dalej jest zbyt wilgotna. A to po prostu też nie może być tak, jak już mówiłam wcześniej, że dosypujemy bułkę w nieskończoność. Tak? Teraz, oczywiście, przygotuję sobie deskę, formę i tak dalej. Potrzebujemy takiej większej, trochę deski. Możemy sobie wykonać całość w ten sposób, że podzielimy tą kulę jakby na dwie części. Pierwszą wyłożymy spód, dodamy nadzienie i przyłożymy drugą częścią z góry. Jest to prostsze, więc myślę, że można tak zaczynać. Natomiast wymaga bardzo starannego sprawdzenia, czy na bokach po nałożeniu tej górnej warstwy jest dobrze spojone. A mając już tą masę w formie, nie jest to takie proste. Dlatego właściwie trudno mi zdecydować, którą formę komu polecić. Ja, znaczy, który wariant komu polecić? Ja akurat y, staram się robić w ten sposób, że po prostu jakby od razu idę na całość i y, tutaj y, tworzę taki duży placek z, tego, z, z tej masy, duży i taki dosyć gruby. Zawijam farsz w środku. No, oczywiście, mniej więcej orientuję się, tak, jakiej wielkości mam formę. Więc po prostu całość już wkładam zawiniętą, oklepaną do formy i robię dalej, co następuje. To jest taka zwykła podłużna forma keksowa, pieczemy babki, pasztety. Forma musi być czysta, nie może mieć żadnych przypalanych jakichś pozostałości poprzednich wypieków. Starannie ją wycieramy. Cóż my będziemy wkładać do środka? No wkładać będziemy, tak jak mówiłam, ja tutaj sobie tak trochę pójdę na łatwiznę, bo zrobię sobie i taką, którą będę podawać na ciepło i taką, której kawałeczek później odkroję już po upieczeniu i zostawię sobie do podawania na zimno. Yy, czyli tutaj na ciepło będę wkładała, tak jak mówiłam, jajka, a do tej yy, na zimno kawałek sera akurat mozzarelli. Troszeczkę go sobie tutaj odkroję, żeby został taki w miarę równy sześcian. W miarę, bo tutaj nie chodzi o to, żeby odmierzać centymetrem, tylko o to, żeby yy, łatwo można go było po prostu w tej masie umieścić i dało się w niej zamknąć. Więc musimy pamiętać, że jeśli wkładamy serno, to na szerokość formy musimy te kawałki odkroić takie, żeby jeszcze po prostu po boku, między tym kawałkiem sera a e, brzegami formy, mieściła się cała ta mięsna masa. Biorę, to jest chyba moment taki najtrudniejszy, całą tą część mięsną przygotowaną wcześniej i po prostu na desce, staram się jej nadać kształt jak najbardziej taki płaski. Sprawdzam, żeby nigdzie nie było takich pęknięć, dziur, ale mniej więcej staram się ją roznieść tak na płasko. Oczywiście, jeśli gdzieś będzie jakieś drobne wybrzuszenie, no to wiadomo, nic się nie stanie. Chodzi tylko o to, żeby nie, nie było dziur, nie było takich wolnych miejsc, gdzie ona po prostu w trakcie pieczenia zacznie nam pękać. Można sobie też troszkę podrównać krawędzie, bo oczywiście łatwiej będzie nam ją wtedy zawinąć, żeby przygotować sobie taką właśnie tą pieczeń w formie Takiej zawiniętej rolady na długość formy, cóż można zrobić? Nic prostszego, jak po prostu wziąć formę, odwrócić ją i przyłożyć do tego placka, który już mamy rozłożony na desce. Jeśli po prostu jest zbyt krótki, to go trochę rozciągnąć, a jeśli zbyt długi, to go troszeczkę sklepać do środka i wyrównać, żeby był po prostu na długość tej formy. I teraz zajmiemy się już samym farszem, czyli tym, co będziemy wkładać do środka. Jajka wkładamy oczywiście jedno za drugim, wzdłuż. Dobrze jest, jeśli da się tak, żeby tymi wąskimi końcami były na zewnątrz, a tymi szerszymi, żeby się opierały o siebie w środku. I starannie zamykam. Ta masa jest plastyczna, jeśli jest, jest dobrze wyrobiona, nie powinna się jakoś tam specjalnie przerywać i na sam koniec tak jak już mówiłam wcześniej wkładam sobie e- mozzarellę która będzie takim jakby dodatkowym farszem do tego, tej części na zimno żeby pamiętać, która część jest która, spokojnie można sobie wkładając całość do formy Wbić po prostu ze strony tej na zimno albo na ciepło szpikulec i zapamiętać tylko, z której strony się go wbiło, czy go wbiło z przodu czy z tyłu. Sprawdzamy całość, czy nie ma nigdzie dziur, czy przez tą powłokę mięsną nie jesteśmy w stanie palcami w środku wyczuć ani jajek, ani sera. Jeśli oczywiście też serem sobie faszerujemy, no oczywiście zamykamy z przodu i z tyłu, nadajemy taki w miarę jednakowy, prostokątny kształt. Można sobie odwrócić. Też, żeby od spodu upewnić się, że wszystko jest w porządku, że w trakcie tego rozwałkowywania nic się nie stało. Bierzemy do rąk i po prostu przenosimy do formy. Układamy w formie równo. Wykładzamy kurę. Na sam koniec smarujemy miękkim masłem. Ale nie wolno zapomnieć o tym, że noża do nabierania masła i tego, którym będziemy, tego samego, którym będziemy smarować wierzch naszej pieczeni, możemy użyć tylko raz. Jeśli weźmiemy za mało masła musimy albo umyć ten nóż, którym nabieraliśmy, albo po prostu wziąć kolejny. Dlatego, że nie może być tak, że nabieramy masła, rozsmarowujemy e, po wierzchu surowego mięsa. Okazuje się, że tego masła na przykład zabraliśmy za mało albo gdzieś w trakcie przenoszenia nam kawałek nie wiem, spadu czy cokolwiek innego. I tym nożem z surowego mięsa dotykamy masła powtórnie. Po prostu takiego czegoś nie można zrobić. Więc albo bardzo starannie przenosimy sobie to masło już na wierzch, albo po prostu, tak jak mówię, za każdym razem nóż musimy powtórnie umyć. Tak? To nie jest jakaś duża ilość, więc nie powinno być żadnego problemu z przeniesieniem tego, po prostu tyle mniej więcej, co na... Ostrzu takiego zwykłego noża do smarowania chleba się mieści, możemy sobie po prostu z noża podzielić na kilka kawałków, żeby równomiernie rozłożyć na całej powierzchni i później już właśnie nożem, kiedy wiemy, że jest rozłożone masło po po całej powierzchni tej pieczeni równomiernie, przesmarować. I też nie chodzi o to, żeby było to masło jakoś na całej powierzchni grubą warstwą pokrywało, tylko po prostu to ma być taka przykrywka, która zrobi nam w trakcie pieczenia taką chrupiącą skórkę na wierzchu tej pieczeni. Oczywiście trzeba przypilnować, żeby równomiernie rozsmarować to masą i tak się rozpłynie, ale oczywiście jakie nałożymy, tak będzie się rozpływało, więc wiadomo, chwilę warto poświęcić, żeby zrobić to równomiernie. I ostatnia rzecz to, tak jak już wspominałam, ozdobienie kolorowym pieprzem albo jałowcem, albo czy tam, co tam komu w duszy gra. Chodzi o takie kuleczkowe, że tak powiem, przyprawy nabieramy takie kleci, nie ma tutaj już w tym żadnej filozofii ale też nie było go zbyt dużo, żeby nie była ta skórka taka bardzo pikantna mniej więcej ze trzy takie szczyty, kilkanaście ziarenek i, i to w zupełności powinno wystarczyć i to właściwie jest wszystko co musimy zrobić zanim e, trafi nasza rolada, nasza pieczeń rzymska do piekarnika Sam piekarnik będziemy piec w piekarniku ją przez 45-50 mniej więcej minut do uzyskania, jeśli będziemy dotykać takiej jakby zwierzchu, zwartej konsystencji, wręcz chrupiącej właśnie od tego masła, takiej jak skórkę widzą Państwo na pasztetach czy na jakichś właśnie takich pieczeniach mięsnych. I w temperaturze 180 stopni można sobie oczywiście wkładać jakieś patyczki. No, nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby przy prawidłowo ustawionej temperaturze po 45 tudzież 50 minutach mogło być to mięso w środku jeszcze na tyle niewypieczone, żeby ten patyczek wyjąć z niego powiedzmy sobie mokry, albo żeby jakoś tam te włókna mięsne się do niego przyklejały. No ale generalnie, jeśli robimy coś pierwszy raz, wychodzę z założenia, że lepiej po prostu sprawdzić oraz za dużo niż no, jakby zmarnować swój wysiłek, czas i tak dalej, no bo jeśli wyjmiemy i będzie w środku niedopieczona gdzieś tam jakaś surowa, no to po prostu no, no co z nią zrobimy? Nikt tego nie zje. Będziemy ją po prostu musieli wyrzucić, tak? Więc wkładam sobie do piekarnika. Ja akurat kurca nie wbijam, bo po prostu pamiętam, że ta część z jest od tyłu. E, nastawię sobie teraz temperaturę. I to tyle. Na koniec tradycyjnie przypomnę składniki, których potrzebujemy do przygotowania takiej pieczeni. Jest to pół kilograma bielonego mięsa wołowo-wieprzowego. Poza tym łyżka oleju, jedna czerstwa kajzerka, pół szklanki mleka, dodatkowo jedno jajko do wbicia do tej masy mięsnej. Oczywiście cebula, przyprawy typu majeranek, gałka muszkatołowa do wyboru, sól, pieprz, ewentualnie pieprz kolorowy do posypania z wierzchu i odrobina masła, natomiast jeśli mówimy o dodatkach, które w tej masie znajdą się jako takie uzupełniające komponenty, to będzie żurawina, pieczarki lub oliwki. Natomiast jeśli chodzi o farsze, to proponuję tutaj dwa, albo z jajek na twardo, jeśli samych jajek robimy, no to wtedy trzy jajka na twardo poukładane za sobą wzdłuż, jeśli z jajek i sera, to wiadomo, gdzieś taki kawałek dziesięciu mniej więcej dekagramowy spokojnie powinien wystarczyć i dwa jajka w tym momencie, no bo oczywiście nie zmieści się nam, tak? w tej roladzie, bo też nie może ona być taka zbyt długa, dlatego że będziemy musieli rozprowadzić wtedy to ciasto na taką długość, że okaże się zbyt cienkie, to znaczy to ciasto, tą masę mięsną. Przepraszam, że cały czas tak mylę, ale jakoś tak przez to wyrabianie i sam fakt pieczenia w formie, nie wiem dlaczego tak mi cały czas to ciasto tutaj wchodzi, pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 45-50 minut. To właściwie wszystko, co w związku z dzisiejszym podcastem, jeśli wyrażałam się w jakichś momentach nieprecyzyjnie albo coś Państwa jest zdaniem istotnego mi umknęło, to bardzo proszę o dodatkowe pytania, tudzież uwagi zamieszczone w komentarzach. Oczywiście można też w przypadku jakichkolwiek pytań kontaktować się ze mną przez Skype, mój nick to luftilka. Cóż, życzę Państwu powodzenia we wszystkich próbach kulinarnych, oczywiście także w przypadku pieczeni rzymskiej, nie jest to jakieś danie, zbyt skomplikowane, a jest naprawdę smaczne i też nie zabiera jego przygotowanie zbyt wiele czasu. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych przygotowywanych przeze mnie podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.